0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Learning Business, le magazine de l'économie de la formation. Aujourd'hui, nous en sommes au numéro 14 et nous avons la chance d'aborder un sujet important dans l'écosystème de la formation. C'est la présentation de BPI France. À quoi sert cette institution Qu'est-ce qu'elle peut apporter à des responsables de formation, à des organismes de formation Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner Voilà. Et pour ça, toutes ces questions et toutes les autres, nous avons la chance d'avoir Pauline Garagnani qui va pouvoir répondre, qui est responsable de formation de BPI France Université et qui va nous expliquer comment ça marche et qu'est-ce que l'université apporte de plus. Bonsoir Pauline.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir. Et donc, première question, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est BPI France Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas.
1: Oui, alors BPI France, c'est la banque publique d'investissement euh, qui a été créée en 2013 et qui, en fait, est le regroupement de différentes entités qui existaient déjà euh, auparavant, euh, donc notamment OSEO, CDC Entreprises et l'EFSI. Le euh, et donc, son métier, au départ, hein, c'est de, de financer euh, et d'investir dans des PME et des ETI euh, françaises partout sur le territoire et au fil des ans en fait l'idée ça a été de vraiment proposer une sorte de guichet unique à ces entrepreneurs avec tout un continuum de financement puisque on a la partie financement bancaire classique, la garantie, on a aussi l'investissement en fonds propres, on a également développé et renforcé notre activité de financement des entreprises à l'international lorsqu'on a intégré l'ex-COFAS partie publique. Mmh. Et puis, au-delà de ça, ça fait vraiment partie de notre ADN d'accompagner ces dirigeants dans leurs projets de croissance, de structuration. C'est pour ça qu'on a créé le métier de l'accompagnement qui est devenu une direction à part entière de BPI France en janvier 2019 et un métier, donc, euh, au même titre que le financement ou l'investissement. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, au départ, on était euh, une petite dizaine de collaborateurs à travailler sur ces sujets, euh, et en 2021, on est maintenant euh, plus d'une centaine de collaborateurs à travailler sur les projets d'accompagnement. Donc, c'est dire euh, que c'est devenu euh, voilà, un métier très important, euh, qui est au cœur de la stratégie de BPI France, et je dirais d'autant plus depuis euh, la crise du Covid que nous traversons.
0: Ça veut dire que si on a des organismes de formation ou des entreprises qui veulent innover et chercher des sources de financement, ils peuvent remplir un dossier, vous contacter
1: Alors, euh, pour la, tout ce qui est financement, investissement, en fait, on a euh, toute une... Euh, toute, enfin, une, plus de 50 directions euh, régionales qui sont réparties sur toute la France. Donc, euh, en fait, les, les entrepreneurs vont s'adresser euh, directement à leur entité régionale et puis ensuite, ils seront euh, aiguillés euh, dans le, le bon service et, et auprès du bon interlocuteur en fonction de leurs demandes. Pour ce qui est de la formation, en fait, on a développé deux offres. Au départ, une offre premium de formation en présentiel qui est à destination de nos membres BPI France Excellence. Donc, BPI France Excellence, c'est à ce jour à peu près 5000 PME et ETI de croissance qui sont réunis au sein d'un club et à qui on propose des services premium, dont de la formation. Euh, on a également créé depuis 2015 nos programmes accélérateurs qui sont, euh, comme on appelle souvent, des centres d'entraînement sportifs euh, pour euh, dirigeants voilà, de, de haut niveau euh, qui souhaitent euh, voilà, se faire accompagner, euh, développer leur business, se structurer en termes de gouvernance, euh, aller euh, à l'international. Donc, ça, on va les réunir par promotion. Ces programmes durent de 12 à 24 mois et on va retrouver les, les trois composantes de l'accompagnement qui existent chez BPI France donc le conseil, la mise en relation et la formation. Et donc, chez BPI France Université, nous allons déployer des cycles de formation pour ces dirigeants. Être,
0: avant de rentrer dans, oui. dans le détail, ce qu'on va faire bien sûr, parce que c'est oui. très intéressant, c'est le fait de dire euh, si moi je cherche des start-up. On a le E par exemple, me semble-t-il, a cette vocation. Si moi, je cherche des startups dans le monde de la formation, avec des technologies particulières, est-ce que BPI France peut aider à faire le tri Parce que ce n'est pas évident d'abord de, de connaître les startups quand elles émergent, parce que par définition, elles démarrent. Est ça, le... ouais. Donc, comment est-ce que je fais Est-ce que c'est un lieu où je peux me renseigner faire de la veille
1: alors oui, effectivement, euh, on, a, euh, on a différentes équipes qui s'occupent des différentes tailles et typologies d'entreprises et donc notre équipe euh, BPI France, euh, le Hub, euh, s'occupe plus spécifiquement euh, de la population start-up. Euh, on a euh, à la fois euh, un accompagnement euh, des start-up euh, dans lesquelles on a investi, hein, mmh. euh, voilà euh, qui peuvent rentrer dans notre programme accélérateur dédié du coup, aux startups. On accueille aussi euh, certaines, euh, certaines startups qui sont euh, d'une certaine manière euh, incubées et, euh, et ont leurs locaux euh, euh, hébergés chez nous, euh, Boulevard Haussmann. Et puis ensuite, euh, on a effectivement euh, toute une, une veille et une, une cartographie qui a été mise en place pour... Euh, euh, effectivement euh, essayer de faire euh, du matching euh, entre euh, les start-up, euh, les PME ETI, les grands groupes euh, voilà, pour faire en sorte bah, que, que tout le monde se parle et puisse euh, trouver euh, le bon interlocuteur au bon niveau parce que euh, voilà, c'est vrai que euh, on a souvent des, des, des populations euh, d'entreprises qui, euh, qui peuvent se croiser mais sans euh, voilà, avoir forcément la, la bonne porte d'entrée donc nous euh, étant un peu au au cœur de l'écosystème, on essaye de faire des bons matchings entre les bonnes personnes. Ouais.
0: C'est très rassurant pour les entreprises parce que ça veut dire que BPI France donne un rating. C'est en disant on accompagne des gens, donc on les connaît. En tout cas, oui. on sait qu'ils on ont moins pitché, ils ont expliqué des choses. Ça, 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 bien sûr, il y a toujours des, des difficultés pour les startups, mais ça, donne, ça rassure aussi les entreprises qui n'ont pas cette facilité pour se dire euh, est-ce que quelqu'un qui me dit que c'est bien, est-ce que ça l'est pour de vrai est -ce que, voilà. Et donc, ça permet d'avoir un, une qualité de, de cooptation pour les gens qui veulent se lancer. Parce que c'est très difficile pour les grosses entreprises euh, de travailler avec des startups, parce que du jour au lendemain, elles peuvent disparaître. Et donc, euh, pour eux, ce n'est pas les mêmes timings. En formation, il y a beaucoup de responsables de formation qui disent, moi, je tenterai bien des choses, mais je ne veux pas non plus mettre en danger dans ma fonction. Euh, ce n'est pas forcément mon périmètre, j'y connais rien. Et donc, c'est là où BPI France peut aider là-dessus. Donc, euh, tout le monde peut le, euh, vous appeler. Donc, euh, voilà. donc ça, c'est très bien. Euh, Est-ce est qu'il y a des, des entreprises qui, qui ont fait des choses un peu sympas en formation vous accompagner
1: alors, bah, nous, en fait, euh, c'est vrai qu'on est sur euh, une cible d'apprenants qui est assez particulière, hein, parce que nous, on forme, euh, en tout cas la direction de l'accompagnement, on forme euh, prioritairement des dirigeants de PME et de TI, euh, mais principalement PME. Euh, et, et au sein de cette euh, population euh, d'apprenants, on a un petit peu de tout, hein, puisqu'on a euh, des dirigeants euh, qui ont fait euh, voilà, des études supérieures pour certains des MBA, donc qui sont déjà familiarisés, je dirais, avec... Euh, tout un tas de, de, de concepts théoriques et autres. Et puis, on a des dirigeants qui, soit parce qu'ils ont repris l'entreprise familiale euh, ou autres euh, ont des profils plus autodidactes ou plus techniques euh, donc on, on a cette diversité de profils à former euh, donc le challenge c'est vraiment de pouvoir euh, s'adresser euh, à tout le monde en fait euh, que chacun puisse euh, repartir avec quelque chose euh, qui lui est propre euh, en, en sortant de la formation et, si, et j'ai un exemple en tête, c'est euh, par exemple qu'on travaille donc, euh, beaucoup avec des écoles de commerce et d'ingénieurs pour euh, délivrer ces cycles de formation. Et en fait, on s'est dit, bah, tiens, on a des chefs d'entreprise d'un côté, on a des étudiants de l'autre hein, dans ces écoles, faisons en sorte euh, qu'ils se rencontrent, parce que finalement, les étudiants, notamment dans les grandes écoles, sont encore euh, assez peu attirés par euh, le monde des PME et des ETI pour diverses raisons, donc on s'est dit c'est une bonne occasion de les faire se rencontrer, et puis peut-être qu'il se passera des choses, euh, et, euh, et pour les dirigeants, ça leur permet d'être un petit peu euh, bousculés au bon sens du terme, parce que c'est ça aussi qu'on recherche dans, les, dans, dans ces formations, c'est de les faire un peu pivoter, de les faire réfléchir, de les sortir un peu le nez du bidon, donc, on organise ce qu'on appelle des ateliers de reverse mentoring où, en fait, euh, par exemple, sur la, la, la thématique de la marque employeur, les, les dirigeants vont travailler finalement sur euh, qu'est-ce que ma marque employeur, qu'est-ce que je fais pour attirer, fidéliser des talents. Et ensuite, ils vont devoir pitcher devant mm -hmm. des étudiants. Euh, et les étudiants, en face, vont leur dire, bah, finalement, moi, euh, étudiant euh, X, euh, est-ce qu'après euh, tout ce que vous m'avez présenté, j'aurais envie de postuler finalement euh, chez vous et si oui pourquoi et sinon euh, pourquoi aussi et ben bah, c'est un format qui, qui marche bien euh, mmh. parce que euh, bah, finalement ça ça leur permet voilà du coup d'avoir un accès direct à cette à cette population qui sont leurs futurs euh, futurs recrutés, on va dire, euh, de, de pouvoir un peu tester sur le terrain finalement si euh, la manière dont ils font le storytelling de leur entreprise, la manière dont ils présentent les choses, finalement, est-ce que c'est est-ce euh, que est vendeur, est-ce que ça donne envie ou pas, euh, et, et d'aller sur des choses très pratiques pour eux, parce que là, on, du coup, on n'est pas du tout dans les théories, on est vraiment dans de la mise en application, et derrière, bah voilà, ça peut les faire réfléchir et ça peut euh, les faire avancer, travailler, retravailler, du coup, sur, sur ce sujet. Ou ont également faire... sur la thématique, ouais. par exemple, des, des, des enjeux liés au changement climatique, ça devient vraiment... Euh, un sujet primordial euh, sur lequel il faut absolument euh, sensibiliser les dirigeants. Mais Pays-France, en tant que banque du climat, a un rôle pareil euh, essentiel à jouer. Et donc, on essaye de plus en plus d'inclure cette thématique en fil vert de tous nos séminaires, donc ça peut prendre différentes formes, mais pareil, le fait de, 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 de confronter les dirigeants à la nouvelle génération qui a quand même des exigences plus fortes en la matière euh, typiquement, vont me dire, euh, enfin certains étudiants vont me dire, telle entreprise, je n'ai pas envie d'aller travailler chez elle parce que, euh, voilà, elle, bon, soit parce qu'elle est, je ne sais pas, dans les énergies fossiles, soit parce qu'elle a une démarche qui n'est pas du tout euh, en adéquation avec mon système de valeurs. Donc voilà, c'est des choses assez. Euh...
0: C'est-à-dire que quand on voit, c'est très important, parce qu'avec la, la raison d'être des entreprises, où les entreprises ont réécrit leur raison d'être, euh, souvent avec des mots un peu étranges, bah, c'est l'occasion de se confronter en se disant est-ce que ça a une résonance ou pas. Oui. Et donc c'est passionnant. On le, on le fait pour la finance quand on a besoin d'aller faire de l'argent. Donc ça, on s'est piqué. que là, on voit avec les collaborateurs et donc c'est une autre oui. façon de penser les ressources humaines. Donc ça, oui, qu'est-ce qui ressort un peu les étudiants Ils veulent quoi Ils veulent du vert
1: les étudiants, ils veulent du vert, ils veulent, euh, ils veulent un travail qui ait du sens. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui ressort. Donc, euh, euh, pouvoir adhérer à un projet d'entreprise, à une vision, euh, pouvoir avoir la possibilité euh, bah, d'évoluer en termes de compétences, en termes de postes, euh, mmh. être plutôt multi, euh, multitâche, travailler sur différents projets et pas être cantonné sur… Euh, sur, euh, sur euh, une mission spécifique. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place depuis euh, septembre 2019 un dispositif qui s'appelle le, le VTE, le Volontariat Territorial en Entreprise, pour euh, justement, euh, pareil, faire le matching entre euh, des dirigeants de PME qui n'arrivent pas à recruter et des jeunes diplômés ou encore en cours d'études euh, qui, euh, ainsi, ont l'opportunité de faire euh, une expérience plus ou moins longue au sein d'une PME. Donc, on a identifié euh, différentes typologies de mission Mission. il y a notamment euh, euh, une mission qui peut être être euh, le bras droit en fait du, du dirigeant de l'entreprise. Alors après euh, tous ne resteront pas forcément euh, dans une PME euh, pour la suite de leur carrière mais en tout cas ils auront eu cette opportunité et ça leur aura ouvert euh, le champ des possibles plutôt que de suivre parfois la voie un peu toute tracée, d'aller travailler dans une grande entreprise, d'aller à l'international ou d'aller dans une start-up ou dans le conseil, voilà donc euh, ce qu'on qu retrouve à, habituellement. Et voilà il y en a quand même un certain nombre qui sont euh, surpris, au bon sens du terme, de voir justement euh, bah, tout ce que les PME euh, ont à leur offrir et notamment, d'une certaine manière, une aventure entrepreneuriale. Euh, et, et voilà, le sentiment de participer à un projet collectif qui est peut-être plus difficile à percevoir quand on est dans une grosse structure avec ben, voilà, beaucoup plus de hiérarchie, de process, etc.
0: Très, très bien, c'est passionnant comme élément. Alors, quand euh, l'université existe, vous avez des parcours pour des, des cadres dirigeants ou uniquement Alors
1: des... non, c'est vraiment le. Alors au départ, c'est vraiment le dirigeant de PME. Comme je le disais précédemment, on a d'abord développé une offre de formation en présentiel pour vraiment des communautés spécifiques. Et depuis 2015, on a également créé notre notre offre digitale, donc bpifrance-université.fr, euh, qui est notre plateforme qui, euh, qui elle, pour le coup, euh, est gratuite et disponible à tous. Hein. Donc euh, au départ, la cible, c'est le dirigeant pareil de PMETI, mais euh, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme, et je vous invite à le faire d'ailleurs, euh, et euh, à accéder euh, à, à tous les contenus que nous développons. Donc, au départ, on était sur euh, des modules d'e-learning. Euh, et puis, euh, assez vite, on a euh, diversifié euh, l'offre et ça a vraiment explosé, notamment pendant le, le, le premier confinement ah oui. de mars dernier. Et à ce jour, donc on a des, plus de 300 formations en ligne. Hein. On a des modules, euh, des webinaires, on a des digital guides. Euh, on a également créé des parcours spécifiques. On a créé un parcours rebond euh, suite au, au premier confinement pour accompagner les entreprises euh, pour, pour repartir. On a créé un parcours euh, sur les enjeux de la TE, justement. On vient de lancer aussi un parcours sur la cybersécurité puisque c'est devenu aussi un enjeu euh, majeur pour les entreprises. Ça prend, ça, prend forme
0: ça prend quelle forme C'est un peu un MOOC
1: Oui, alors en fait, euh, c'est un peu en entonnoir, c'est-à-dire que par exemple, le parcours TE, vous commencez par faire notre autodiagnostic qui s'appelle le climatomètre pour savoir un petit peu comment vous vous situez justement sur les différents, les différents sujets. Et puis ensuite, voilà, vous allez euh, au départ avoir euh, des, des modules, euh, des quiz. Euh, plutôt généraliste et puis plus vous avancez dans le parcours, plus vous allez aller sur des choses spécifiques. Euh, et, donc et voilà, dans du coup, dans le parcours,
0: donc, il y a le, le diagnostic qui permet d'évaluer en disant qu'il y a peut-être des lacunes dans un domaine marketing et numérique, etc. Ouais. Euh, leur projet, c'est aussi important Ce qu'ils ont envie de faire, oui. ce qu'ils se projettent Donc, vous les écoutez, vous avez du… Vous oui,
1: ça oui, Oui, bah, alors après, effectivement, ça va dépendre aussi de euh, si c'est euh, un client, on va dire euh, lambda de, de la banque ou si c'est euh, un client qui est déjà dans un programme accélérateur, par exemple. Si c'est un client qui est dans un programme accélérateur, bah, ça va permettre de pouvoir euh, identifier éventuellement des besoins euh, complémentaires en termes de conseils euh, ou euh, en termes de financement pour justement… Euh, accompagner le dirigeant dans sa transition énergétique, donc après voilà, la réponse sera modulée en fonction de, du degré de relation qu'on a avec, avec ce client, mais en tout cas oui, l'idée derrière c'est de pouvoir déclencher d'autres choses l'accompagner avec notre, notre gamme de, de produits, donc cette, cette plateforme elle est vraiment accessible à tous euh, avec l'enjeu de former le, le, le plus de personnes possible, et puis euh, on a également souhaiter dans le cadre des accélérateurs pouvoir former donc en priorité le dirigeant mais qu'il puisse venir accompagner euh, en fonction des thématiques avec son n-1 concerné donc par exemple si on est sur un sujet financement euh, le, le dirigeant peut venir avec son daf euh, l'idée étant que euh, bah, le programme accélérateur, c'est euh, finalement euh, un projet d'équipe. Le dirigeant n'est pas tout seul à la tête de son entreprise. L'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde dans, dans l'aventure. Euh, et donc, c'est important qu'il puisse euh, venir accompagner euh, par la personne idoine quand, quand, quand ça s'y prête, pour, pour pouvoir ensuite bah, voilà, échanger sur, sur ce qu'ils ont envie en séminaire, mettre en place le plan d'action adéquat. Et ce qu'on fait bah, depuis le mois de septembre pour s'adapter aussi aux nouvelles contraintes sanitaires, c'est qu'on a généralement plutôt le dirigeant qui est en, en présentiel en séminaire et puis les membres du comité de direction qui peuvent suivre le séminaire à distance en fait, voilà, donc ça c'est des choses aussi qu'on qu développe, euh, on propose des parcours aussi dans le cadre des accélérateurs en blended learning, en s'appuyant sur les ressources de notre, de notre espace digital. L'idée derrière étant aussi finalement d'acculturer et de permettre aux dirigeants de, de passer un peu un cap aussi sur les enjeux de digitalisation, alors pareil, il y a, je pense qu'on a fait un, un bond en avant là depuis un an. Hein. On voit que les choses se sont énormément accélérées, donc ça, ça va dans le bon sens. Euh, néanmoins, voilà, on sent que euh, tout comme les enjeux liés à la transition euh, climatique, les dirigeants ont besoin de, de cet accompagnement. Donc, ce qui, euh, ce qui pour...
0: veut dire qu'avec le déconfinement, ça ne sera pas un retour en arrière
1: Non. Non, ça va vraiment devenir, euh, bah, tous les dispositifs maintenant, tous nos dispositifs de formation seront en blended learning. Et quand on est en, en présentiel, euh, on gardera cette, euh, cette euh, modalité euh, d'être euh, finalement en bimodal avec des personnes en présentiel et d'autres à distance. Ouais, complètement.
0: Alors, la question qui est importante, c'est un cursus pour les managers. Il y a beaucoup d'organismes de formation, beaucoup de structures qui font des choses. Qu'est-ce que vous apportez de plus alors, euh, en, fait,
1: euh, ouais, en fait, la formation, euh, du coup, est une des briques euh, de l'accompagnement de, de BPI France. Euh, donc, finalement, nous, on s'inscrit euh, dans un cadre plus global d'accompagnement du, du dirigeant, hein, notamment, comme je disais, dans le cadre des programmes accélérateurs où il va y avoir euh, vraiment ces, ces trois briques, conseil, formation, mise en relation. Euh, ce qu'on apporte, en fait, c'est vraiment, euh, au-delà de, des, des, des apports théoriques et des contenus, c'est vraiment euh, créer euh, une promotion euh, qui va se suivre pendant 12 à 24 mois et euh, les faire euh, travailler sur, euh, sur un plan d'action euh, vraiment opérationnel pour les, les aider à développer leur entreprise. Donc, il y a à la fois l'émulation qu'ils vont avoir entre pairs pendant les séminaires, le partage d'expériences qu'ils vont pouvoir s'apporter mutuellement. Et puis ensuite, le dirigeant, finalement, avec ce qu'il aura retiré pendant les séminaires, il va retravailler les éléments avec son équipe. Il va également poursuivre cette réflexion lorsqu'il va faire ses prestations de conseils individuels. Et par ailleurs, il est accompagné par un chargé de mission accélérateur qui euh, est dédié à une, à une promotion donnée et qui accompagne chaque dirigeant nominativement. Donc, finalement, c'est vraiment euh, une brique qui s'implique euh, avec les autres pour former un tout euh, cohérent. Euh, et puis, par ailleurs, euh, bah, on s'est rendu compte, finalement, que les, les formations pour dirigeants de PME étaient assez, euh, assez peu répandues, en fait, hein, sur le marché. Euh, euh, il les dirigeants peuvent se former euh, peu importe où, mais généralement, ça va être assez mélangé en termes de, de profil dans la salle. Hein. Ils vont ouais. pouvoir être avec euh, soit des plus petites entreprises, soit des, des, des cadres dirigeants de différentes structures, etc. Alors que là, euh, voilà, c'est vraiment des dirigeants qui sont euh, dans des tailles d'entreprise comparables, avec des enjeux de croissance comparables. Euh, et il y a vraiment cette confiance euh, qui se crée entre eux et qui fait euh, que voilà ils ont vraiment plaisir à se retrouver euh, régulièrement en séminaire ils ont plaisir à échanger à partager à se à, à finalement se dire euh, bah, qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche moins bien les succès les échecs qu'ils ont pu connaître euh, certains peuvent même être amenés à faire du business ensemble ensuite hein, donc c'est vraiment un cercle vertueux finalement euh, et puis quelque part on on les aide aussi presque d'un point de vue euh, un peu coaching, conditionnement mental, voilà, à être aussi dans une logique positive, positive malgré le contexte actuel, à, à continuer à se développer et, euh, et finalement l'accompagnement qu'on peut, qu peut leur prodiguer au quotidien, l'écoute, on travaille aussi sur… Sur d'autres modalités, par exemple, on, on, on leur propose des groupes de co-développement aussi pour échanger entre Bien. pairs sur d'autres thématiques. Voilà, on essaye de...
0: Ça, bah, de repr ça représente inhiber... combien pour un, un chef d'entreprise, en termes de volume horaire, en termes d'engagement, ça représente combien de temps
1: alors, bah, donc on est sur des parcours entre 12 et, et 24 mois. Euh, les missions de, de conseil, euh, généralement, ils en font euh, deux ou trois. C'est souvent dix euh, jours par mission de conseil. Et puis ensuite, les parcours de formation, on est entre 5 et 16 jours de formation, euh, plus euh, bah, le temps à distance quand ce sont des parcours en blended learning. Donc, c'est quand même assez... Euh, oui assez conséquent en termes d'investissement pour, pour le dirigeant. Donc, c'est vrai qu'on on leur précise bien les modalités avant qu'ils intègrent un accélérateur, puisque euh, au-delà de du profil de l'entreprise, on essaye vraiment de déterminer si le dirigeant a l'envie et la volonté et le temps nécessaire pour suivre ce programme, pour interagir avec les autres, etc. C'est vrai que s'il si, si, si n'a pas le, la bande passante disponible et qu'il suit par intermittence, on perd vraiment l'intérêt. Ça,
0: ça coûte combien ce, cet accompagnement
1: alors, c'est variable, en fait, hein, d'un programme à l'autre. Euh, c'est un investissement quand même pour le dirigeant, sachant que qu'après, euh, voilà, c'est une prise en charge euh, à la fois par le dirigeant, par BPI France et puis par les, les partenaires qui, qui nous accompagnent, que ce soit des conseils régionaux ou des, ou des partenaires filières. Euh, mais euh, voilà, c'est à la fois un investissement en temps et, et en argent. Donc, euh, donc on, on, est, euh, on est assez euh, attentif, comme je disais, à, au, au choix des, des dirigeants qui intègrent les programmes pour que euh, quelque part ils, euh, ils aient un retour sur investissement et qu'ils maximisent euh, vraiment leur. Et, leur,
0: et pour euh, eux, pour leur leur avoir passe. une idée de budget Pour avoir une idée de budget, pour eux, ça représente combien pour eux, un dirigeant sur deux. Bah, ans.
1: Je vous dis c'est assez variable, c'est pas forcément des éléments sur lesquels on, on communique trop. Euh, voilà, c'est plutôt euh, quand un dirigeant, enfin euh, euh, généralement nous on, on identifie une cible de, de dirigeants qui peuvent euh, intégrer nos programmes. Et puis ensuite, voilà, c'est une discussion qu'on a avec eux, mais c'est pas forcément des, des informations qu'on qu communique euh, plus que ça. C'est euh,
0: pas une on... sélection par l'argent. Non, non, non. Alors justement, en, en, en termes d'accompagnement, quand on a un projet, bah, effectivement, c'est plus facile d'avoir un, un dirigeant qu'un un projet. Est-ce que vous les aidez, est-ce que vous évangélisez en leur disant demain votre marché peut-être n'existera plus et donc vous allez les bouger en leur disant la disruption, euh, oui. les faire réfléchir sur des sujets comme ça
1: oui, complètement. Oui, oui, bah, c'est euh, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dirigeants de, de PME qui n'avaient pas du tout de, 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 de plan stratégique, de business plan à 2, 5 ans. Euh, bon, 10 ans maintenant, ça semble un peu compliqué de se projeter à 10 ans, mais enfin voilà, en tout cas à court, moyen terme, souvent, il n'y avait, avait rien de vraiment écrit, structuré. Donc, ça fait vraiment partie... Euh, euh, bah des, des ambitions de, de, de ces programmes, de, le, de les aider à bâtir leur, leur feuille de route et leur plan stratégique. Euh, et puis, euh, bah, en fonction après, de, notamment quand on est sur des accélérateurs filières, en fonction de la filière dans laquelle se trouve l'entreprise, euh, bah C'est évident que, d'autant plus avec ce qu'on vit depuis un an, il euh, y a un certain nombre de, de secteurs d'activité qui ont été fortement impactés et donc ça nécessite vraiment de, de se poser les bonnes questions pour euh, voilà, anticiper les, les mutations qui vont arriver sur leur secteur. Euh, les éventuels concurrents qui n'existeraient pas encore aujourd'hui et pouvoir euh, faire euh, un repositionnement le cas échéant ou euh, en tout cas voilà, développer, euh, là on va avoir un accompagnement euh, très fort aussi auprès des dirigeants et même de plus petite taille euh, pour euh, bah, voilà, euh, les accompagner dans la digitalisation de leur activité euh, développer tout ce qui est vente en ligne etc hein, puisque ça c'est pareil on voit que ça devient incontournable aussi donc oui tout à fait
0: et donc, ça veut dire, comment vous choisissez des experts Si on prend, par exemple, en formation, il y a de ça un an, euh, Zoom, était connu par les gens qui connaissaient un peu le secteur, mais aujourd'hui, tout le monde connaît Zoom. Hein oui, <rire> donc, euh, oui, oui. donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir des gens qui savent ce qui va arriver
1: Alors ça, euh, bah, on a euh, à la fois, nous, un vivier euh, d'experts euh, qu'on qu référence à la fois pour nos missions de conseil et pour, euh, pour nos formations. Donc, en fait… Euh, euh, bah, ça va se faire soit par bouche à oreille, soit par le réseau des uns et des autres chez BPI France, euh, soit des intervenants qui vont nous contacter euh, directement pour nous proposer euh, leurs services. Hein, et donc, ensuite, on voit euh, ce qu'il est possible de faire ou pas. Et puis, euh, comme je disais, on travaille aussi beaucoup avec euh, des, des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs. Donc, eux-mêmes, après, ont pas mal d'intervenants euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent euh, euh, faire, euh, faire des, 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 des conférences et autres sur, sur le sujet. On aime bien aussi pouvoir inclure à un moment donné dans les programmes un aspect un peu plus euh, prise de hauteur, prospective, justement pour, pour aider les dirigeants un petit peu à se projeter en termes aussi de, de méga-trends ou autres, voilà, de, de essayer de leur ouvrir un petit peu les, les chakras et, et les horizons.
0: Et l'international, c'est quelque chose d'important pour vous pas plus que ça
1: Alors oui, oui, bien sûr, l'international, ça fait vraiment partie de l'ADN de, de BPI France depuis toujours. Euh, on a des équipes euh, qui, euh, qui sont en charge d'accompagner euh, les dirigeants euh, dans leur souhait de développement euh, à l'international, hein, que ce soit sur le volet... Euh, financier ou le volet euh, accompagnement pur. On travaille beaucoup avec euh, Business France hein, pour monter des, des missions euh, de prospection euh, à l'international. Alors bon là, euh, sur la dernière année, évidemment, c'est un petit peu ralenti, mais euh, voilà, on, on commence là à, à redémarrer. Euh, les, les choses à ce niveau-là. Euh, et puis, on commence aussi à lancer des accélérateurs, justement, euh, on a un accélérateur international pour euh, bah, accompagner les entreprises qui, euh, alors, elles peuvent être néophytes à l'international, mais souvent, elles sont déjà présentes et elles souhaitent consolider, finalement, leur, leur position. Euh, et puis, on peut faire des focus aussi par zone géographique. C'est vrai que chez BPI France, on a beaucoup misé et axé notre notre activité internationale sur la zone Afrique. Euh, donc on a beaucoup de, de relais sur place, beaucoup de, de contacts. Euh, et donc euh, voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, proposer des choses personnalisées aux dirigeants en fonction de ses besoins, en fonction de son souhait de s'implanter plutôt dans tel ou tel pays. Et donc euh, voilà, il y a beaucoup de, 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 de mise en relation pour euh, être. Euh, euh, aiguillé vers les bonnes personnes sur place, etc. Donc euh, oui, ça, ça, ça reste euh, et ça va continuer à être un, un axe fort euh, de développement puisque malheureusement, on a encore euh, trop peu de PME euh, euh, qui, qui, qui vont à l'international. Donc, il euh, y a une vraie volonté d'être très, euh, euh, très push, euh, d'aller vraiment chercher les entreprises euh, à, à ce niveau-là pour… Euh, leur montrer euh, finalement euh, voilà, que le, le champ des possibles euh, à l'international est, est très vaste et qu'on est là pour les aider à s'organiser à pour, euh, pour que ça marche.
0: En, en allant jusqu'à trouver des startups en Afrique, de, assez euh, il y énormément d'endroits assez extraordinaires, il n'y a pas de relais qui soit très important alors qu'il y a peut-être des, des possibilités euh, de rencontres c'est l'occasion aussi, si moi, je cherche des partenaires euh, euh, pour compléter mon, mon action, je peux venir vous voir. Et puis, dans ces cas-là, on peut travailler ensemble dans la recherche de projets dans ce sens-là et de mise en contact
1: Oui, ouais, tout à fait, oui. Oui, ouais, complètement. Oui, oui, ça fait partie des, des axes forts aussi de de développer les relations entre les entreprises des deux rives du coup, de la Méditerranée, donc euh, historiquement plutôt la zone euh, maghreb euh, et de plus en plus, euh, bah, que ce soit euh, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, euh, effectivement, euh, ça, se, ça se développe de plus en plus.
0: Absolument, et c'est là où effectivement il faut des, des tiers de confiance pour justement se lancer dans ces projets-là. Et quand on est accompagné avec BPI France, c'est l'occasion oui. d'avoir euh, quelqu'un qui, en qui on puisse avoir confiance. Et donc, ça permet de créer des, des belles choses. et bien, impeccable. Si moi, je suis un chef d'entreprise, euh, avant de venir vous voir, qu'est-ce que vous me conseillez de préparer
1: alors, bah, ça va dépendre de, de, votre, euh, de votre besoin, en fait, hein, parce que euh, vous pouvez euh, être rentrer en contact avec BPI France sur, sur, différents, euh, sur différents aspects, euh, voilà, en fonction de si… Euh, euh, ça, ça, ça arrive de plus en plus maintenant euh, qu'on qu qu rentre en relation avec un, un prospect via, euh, via de l'accompagnement, hein, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Euh, mais euh, voilà, généralement, le, le, la, la demande au départ, ça va être plutôt euh, parce que le dirigeant a un besoin de, de financement. Donc, je pense que l'important, c'est de, de bien se préparer, de... de euh, voilà d'être convaincant, de de, de de présenter son projet de manière à ce qu'il donne envie. Alors après, on ne peut pas forcément... Euh, euh, accéder euh, aux requêtes de, 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 de toutes les personnes voilà, qui, qui nous sollicitent. Mais en tout cas, on s'engage à étudier euh, toutes les demandes et puis à apporter une réponse dans un temps euh, euh, voilà, court. Et d'ailleurs, euh, bon, c'est vrai qu'on fait des, des enquêtes euh, de satisfaction euh, régulièrement auprès de, de nos clients. Euh, ça fait partie des... des des choses positives qu'il souligne en parlant de BPI France, le fait qu'ils aient une relation de, de proximité avec les équipes, une réactivité aussi. Bah, ça a été le cas l'année dernière entre mars et... Et mais pendant le premier confinement, euh, voilà, quand euh, on a tous connu la situation qu'on a connue, avec euh, bah, toutes les demandes de PGE euh, euh, qui, sont, qui sont arrivées, euh, euh, donc, euh, ça, ça a considérablement augmenté euh, le volume d'activité euh, pour
0: euh,
1: pour excusez-moi.
0: <rire> pas, pas de souci.
1: Ça a considérablement augmenté le volume d'activités pour des pays France. Et puis, en fait, on s'est retrouvé euh, à, à être tous mobilisés au sein de l'entreprise pour euh, euh, bah aider nos collègues chargés d'affaires à, à répondre aux demandes pareilles de, de toutes les entreprises qui nous appelaient pour avoir des renseignements, pour savoir s'ils étaient éligibles, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, du coup, ça fait partie en tout cas des, des, des choses euh, que, les, que les clients euh, soulignent lorsqu'ils ont, euh, lorsqu ont affaire euh, à BPI France. Voilà, c'est cette proximité, cette simplicité dans les échanges et, et, et la réactivité. Donc. Donc, et, voilà. si,
0: et si on veut, alors on a vu qu'il y avait le site, il fallait aller sur le site parce que tous les contenus sont en ligne et, donc, et gratuitement, ouais. donc ouais. n'hésitez pas à tout le monde à aller sur le site parce que c'est important, ça permet, est-ce qu'il y a d'autres lieux ou moments où on peut, peut vous rencontrer, voir ce que vous faites
1: oui, tout à fait. Bah, on a notre euh, rendez-vous annuel qui existe maintenant depuis euh, 2015, hein, qui s'appelle Big BPI France Inno Génération, euh, qui se passe donc euh, à l'accord Hôtel Arena à Paris, qui aura lieu le 1er octobre cette année. Euh, et qui pareil euh, est gratuit et accessible à tous. Alors bah, l'année dernière, par exemple euh, euh, on a euh, retransmis en fait euh, toutes les masterclass, les plénières, les interventions euh, en live puisque bah, euh, une semaine avant l'événement, euh, on est passé d'une jauge de 5000 personnes euh, à 1000 personnes. Donc, il a fallu euh, vraiment s'adapter un peu en dernière minute aux contraintes sanitaires et donc on a euh, été capable voilà, de retransmettre euh, toutes les interventions euh, en direct. Euh, et a priori, ça a été plutôt un succès, tout a bien fonctionné. Donc, euh, ce, ce, ce type de modalité va de nouveau être proposé cette année. Euh, ça, donne un, ça donne une, une bonne vision euh, bah, de ce qu'est BPI France, à la fois en termes, euh, je dirais, de... D'expertise sur tout un tas de, de sujets, hein, parce qu'on euh, fait venir euh, plus de 1000 intervenants hein, pour cette journée sur des thématiques vraiment très variées. Et donc, euh, cette année, évidemment, on va mettre euh, un focus particulier sur les enjeux de la TE hein, en tant que Banque du Climat, encore une fois. Mm -hmm. euh, et puis, euh, ça, ça, ça donne aussi un aperçu de, de, de ce qu'est BPI France en termes d'ADN, en termes d'accompagnement auprès des chefs d'entreprise. C'est le plus grand rassemblement de, de chefs d'entreprise en Europe hein, en termes de, de nombre de personnes mmh. qui peuvent euh, venir ou se connecter du coup à l'événement. Euh, et donc, au-delà de, de, de l'apport d'expertise qui peut être fait sur nos différentes euh, tables rondes, masterclass, euh, ateliers, on a aussi euh, tout un volet de, de mise en relation, euh, de... De, de speed dating qui sont organisés du coup euh, avec euh, des fonds d'investissement, des startups, etc. Là, on mobilise vraiment tout l'écosystème de BPI France. Donc, euh, voilà, c'est intéressant à plus d'un titre. Et puis, bah, même quand on est étudiant, par exemple, et qu'on se pose euh, la question euh, qu'on a dans un coin de sa tête, l'envie de peut-être créer un jour son entreprise, bah, ça permet aussi voilà, de, de de voir un petit peu comment ça se passe, de prendre des contacts, etc. Donc euh, oui, c'est intéressant à, à plus d'un titre et c'est une bonne vitrine du coup de tout ce qu'on peut faire chez BPI France.
0: Eh bien, merci beaucoup Pauline Garagnani, euh, c'était passionnant. Euh, si les gens veulent vous contacter, parce qu'ils ont trouvé ça aussi passionnant que moi, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre
1: euh, bah soit par LinkedIn. mail euh, du coup pauline.garagnani.bpifrance.fr sinon j'ai un profil linkedin euh, voilà donc euh, vous pouvez me trouver par ce biais là également
0: eh bien impeccable merci beaucoup encore Au merci revoir à tout beaucoup monde. pour
1: l'invitation bonne soirée